0: They go in a Mr. podcast. Mr. podcast. Mr. Futsal, podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, heute beim Podcast Mr. Futsal und zunächst wieder mit mir hier, Daniel Weimar, am Mikrofon, aber heute mit einer neuen, einem neuen Art des Podcasts hier bei uns, bei Mr. Futsal, einfach so ein bisschen aus der Problematik herausgeboren, dass ja, die Gesprächspartner kurz- oder mittelfristig <lacht> ja vielleicht auch mal ausgehen, ähm, habe ich mir jetzt überlegt, auch in das Buddy-Podcast-Genre einzusteigen. <lacht> also man holt sich immer jemanden, der auch gerne was erzählt dazu und redet einfach mit ihm zusammen. Also die von euch, die Podcasts generell hören, weiß, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Das heißt, wir werden jetzt hier immer zu zweit sein und mein heutiger Gast schon mal, der auch dann, hoffe ich mal, regelmäßig jetzt mit dabei sein <lacht> wird, der <lacht> ist unser Futsal-Philosoph. Unser Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
1: Ja, hi, Daniel. Schön. Ja, hi, grüß dich.
0: Ja, ich wollte dich schon ein bisschen geheim halten und du lachst einfach rum. Ja, ich, ja, dachte... ich,
1: ich finde das fantastisch gerade hier.
0: Ja, so, ich muss ich erstmal, bevor du weiter lachen kannst, erstmal kurz das Konzept erklären, ja, von unserem, von unserem neuen Konzept hier. Und zwar 2x20 netto, wie es ja schon in der Beschreibung des Podcasts steht. Was steckt dahinter? Ja, wir wollen natürlich so ein bisschen das, das Futsal-Feeling hier auch in den Podcast projizieren. Und wir machen das dann so, ähm, entweder mit Sebastian oder auch abwechselnd noch mit einem anderen Buddy, mal gucken, wer noch dazu stößt immer 2 x 20 teilen, ja, zuerst mach vielleicht ich oder Sebastian, in dem Fall, heute oh, fange ich mal an.
1: Oh, ich, mich, also, es ich. ist ja wie beim Landes-, Landesauswahlturnier, da ist man immer von links, da kriegt man Anstoß, ne, oder wie war das, der Erstgenannte? <lacht> also
0: immer diese basisdemokratischen Sachen, die so fair sind. Ähm, genau. Also einer macht die eine Halbzeit so ein bisschen die Führung in den Themen und schmeißt mal neue Themen rein. Dann kommt die große Halbzeithupe, dann kommt der zweite. Und extra für dich, Sebastian, damit du nicht unendlich hier redest <lacht> äh, und irgendwann meine Festplatte voll ist, äh, ist wirklich nach 20 Minuten Hardcup. Ja, ja aber du hast,
1: du hast ja gar gesagt netto oder wie machen wir das jetzt hier? Ja, ja, netto. Ich,
0: <lacht> heute haben wir noch ein bisschen vorgeblenkt, würde ich sagen, da wir ja nun heute neu beginnen. Mal schauen, ob wir die nächste Mal direkt mit den ersten 20 Minuten starten. Also ich muss mir dann immer hier mein, mein, mein super tolles Android-Uhr äh, oh, Android <lacht> stellen, ganz äh, kosten und Mühe nicht deine, gescheut. Hier eine
1: Stoppuhr, die wir auch richtig. bei der Weltmeisterschaft in der Leichtathletik genutzt wird natürlich.
0: <lacht> kann ja nicht immer alles von Apple sein, Herr Rauch, wie bei dir, ne? So, ja, ja. Ich hab halt, äh, ich komme aus dem Osten, ich kann auch mit einem <lacht> So. Okay, ja. jetzt mach ich mal. Erste Halbzeit, unseres neuen Futsal Buddy-Podcast 2x20 netto startet jetzt. Okay, das ist jetzt eine komische Überleitung. Also, <lacht> ja. zack. Eigentlich wollen wir ja kein... Wir sind ja gewöhnt, unsere Zuhörer sind ja gewöhnt, ähm, dass ich immer so, so klassische Fragen stelle. So, das wollen wir natürlich nicht. Du kannst dir immer schön reinkrätschen und deinen Gedanken freien Lauf lassen. Aber ich habe mir heute als erstes <lacht> Thema trotzdem auch, über, über das wir mal einsteigen können, ähm, die Umfrage, die Mr. Futsal-Umfrage, an der, meine ich, auch der MCA Sendestadt teilgenommen hat. <lacht> ähm, vor, war, vor fünf Wochen, was war das? Sechs Wochen?
1: Wie ja, kann, kann sein. Also ich habe nicht teilgenommen, aber bestimmt auch jemand von uns, ja.
0: Okay, dann weiß ich es natürlich nicht, da ist alles anonym. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ähm, damals ging es ja darum, dass die Bundesliga verschoben werden sollte, so relativ sicher auch vom, vom Bundestag mm -hmm. als Vorschlag und dann doch sich einiger Widerstand geregt hat. Und ich habe ja versprochen, mal so kurz ein paar Zahlen auch aus dieser Umfrage hier preiszugeben, die erstmal an alle, die jetzt zuhören und mitgemacht haben, erstmal vielen Dank, dass ihr hier uns äh, eure Daten, äh, nicht die Daten, aber eure äh, Informationen zur Thematik ja, bereitet. Also, hast du die mal.
1: Daten schon weitergegeben? Ja,
0: alle alle sind schon verkauft. Äh, an an Roma verkauft, ja, Roma will den deutschen Markt direkt an alle verkauft. Äh, nee, natürlich nicht, äh, alles safe bei mir. Ähm, ja, und zwar 39 hatten am Ende tatsächlich teilgenommen, nur davon haben, haben auch einfach mal 13 nicht richtig gelesen. Ja, weil eigentlich sollten ja, wie immer bei Umfragen, äh, bitte nur die, die Hauptentscheider in den Clubs sind immer nur bitte eine Abstimmung je Club. Und Sebastian, rat mal, was die 13 dann gemacht haben.
1: Ich, ich, ich rate jetzt nicht, ich warte. Ach so, okay.
0: Dann lässt du mich hier einfach präsentieren, so ja, richtig genau, schön genau. einsam. Ich weiß, ja, ich weiß ja,
1: ich weiß ja, ungefähr, was rum, dabei rumgekommen ist, aber deine Interpretation ist halt interessant. Mhm. Ja? Ich interpretiere das ja nochmal mal vielleicht anders. Aber okay, ja, dann lass mich erstmal
0: starten und, und du zerflückst das dann oder füllst <lacht> es mit äh, blumigen äh, Kommentaren. <lacht> also 13 haben einfach doch doppelt abgestimmt <lacht> oder, oder waren halt Spieler ja? und nicht Entscheider <lacht> in den Clubs. Die habe ich natürlich dann rausselektiert
1: Ja, Aber warte mal. Das weißt du beim Fußball ja nicht, ob Spieler auch Entscheider sind. Da gibt es ja Spieler, die machen ja alles.
0: Ja, gibt's dann auch. hätte natürlich, ja gebe ich dir recht. Das Argument ist nicht schlecht. Dann hätte er trotzdem in dem Umfrage einfach anklicken können, Entscheider. So, dann ist, ja, vielleicht
1: ist, man, in manchen Vereinen ist man sich auch nicht sicher, ob man ja. denn jetzt. ne? Achso, ja, gefühlter gefühlte
0: Entscheider. Genau, genau. Ja, okay, ja, gut, es gibt keinen Entscheider-Binder sozusagen, da ne? gibt es ja nicht. Hm. <lacht> gut, also haben 26 haben dann wirklich also mal zur Auswertung dran teilgenommen. Davon haben dann 62 in der Regionalliga tatsächlich gespielt, also doch hoher Anteil der relevanten Clubs. Mhm. 27 in einer ja, zweiten Liga, Oberliga, wie man es auch nennen will, und tatsächlich auch noch 11% aus einer Hobbyliga. Also dann doch mal so ein bisschen was ähm, verteilt. Wir haben Clubs dabei, die sich vor 2010 gegründet haben, einige, aber ganz viele dann doch ab 2016. So an dem mhm. ähm, damals ging es ja doch mit vielen neuen Clubs los, die ja, die am Ende doch jetzt recht relativ gut mitspielen. Mhm. Anscheinend ja, äh, war das diese Welle, die dann da ähm, dabei war. Ja, und dann jetzt die wichtige Frage. Am Ende von den 26 haben sich für. Den Start der Bundesliga zur geplanten Zeit, also 2021, 69 Prozent ausgesprochen und dagegen 31 Prozent. Äh, interessanterweise natürlich, wenn man nur auf die Regionalligisten schaut, ist der Anteil derjenigen, die dagegen sind, waren, also für diese Verschiebung, kleiner. Das heißt, äh, mhm. es gab schon die Tendenz, dass gerade die Clubs, die in der Oberliga spielen, <lacht> dann natürlich ganz, ganz opportunistisch sagen: Ja, natürlich wollen wir die Verschiebung der <lacht> Bundesliga, ja, weil wir wollen ja auch da rein. <lacht> ja,
1: das ist clever, ne? Das,
0: ja, da, kann man, da
1: kann man Taktik fahren, ne?
0: Aber kannst du, gut. Also, kannst, ich mein,
1: kannst, kannst, kannst du mir mal und kannst du mal den Zuschauern erklären, ob das auch repräsentativ war?
0: Ja, also dadurch, dass ja auch von jeder, von jeder liga -App jemand dabei war und auch über die verschiedenen Zeiten verteilt waren, mhm. würde ich jetzt schon sagen, dass es ein guter Querschnitt ist, der Liga. Also eine Vollerhebung, mhm. du kennst das ja als Forscher, wir ja. sind ja beide Forscher, können wir auch hier mal sagen. Ähm, du bist ja eher der, der äh, Sozialwissenschaftler. Ja in der Ökonom, es kann auch eine ganz harte Crash-Beziehung sein eigentlich. Sowas, ja, ja so also interessant. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich würde ja schon von Repräsentativität sprechen. Mhm. Also eigentlich ganz mhm. gut, da wir von jedem was haben. Ja. Also war doch der Mehrheit, die Mehrheit war echt dafür. Von daher wurde die Bundesliga auch nicht fix verschoben, sondern wie jetzt vielleicht doch schon einige wissen, ja, es wurde entschieden, dass das Präsidium oder äh, korrigiere mich, dass das Präsidium frei entscheiden kann, ob man doch noch die Bundesliga <lacht> verlegt, ohne den DFB-Bundestag äh, abzuwarten, richtig?
1: Genau, ist ja auch jetzt am Ende so gekommen, ne, dass wir im Dezember dann durch das Präsidium mehr oder weniger die Einschätzung bekommen oder die sind jetzt in der Verpflichtung, das zu eruieren und zu erforschen in der Zeit, ob es möglich ist, auch in Kontakt mit den entsprechenden Vereinen zu treten, die Entwicklung abzuwarten auf gesellschaftlicher Ebene, wie auch dann im Futsal bei uns. Und dann soll der DFB ja im Winter ähm, schlussendlich den Stein fallen lassen, ne? ob es jetzt kommt oder nicht. Ja, aber das ist ja schon mal, ich denke, eine, wir haben es ja schon mal gesagt, eine gesunde Entscheidung. Erstmal, dass wir nicht ja direkt sofort Nein sagen und dass da so eine aktionistische äh, Geschichte raus wurde. Und, ähm, ja, wir
0: müssen auch sagen, danke, dass, dass das, es war ja dein Begriff, eine gesunde Fußball-Bundesliga. <lacht> ja. ja, nochmal ja. vielen Dank an alle beim DFB, die dieses. <lacht> Ach, die haben es also sogar genommen, ne? Ja, es wird <lacht> übernommen in den offiziellen äh, Text. Mm -hmm. aus der DFB. Ohne
1: mich zu zitieren. Ohne ja. mich zu zitieren. Aber da zitiert man mich auch nicht gerne beim DFB, vielleicht.
0: <lacht> ja, dann... Deswegen. Du stellst dann einfach so viele Fragen wieder, Sebastian. Ja, das ist
1: der Forschergeist. Ne? Also, ich bin halt mit, an, mit einfachen Antworten nicht zufrieden. <lacht> ah, ja. So ist das. So ist das manchmal. Na, so. aber, ähm, ja, gehen wir also, weiter.
0: Lass mal weitergehen. So, meine 20 ja, Minuten. Ich, muss, ich ja. muss meine 20
1: Minuten, ja. Ja, du kommst ja, wir wollen ja Content haben. Jetzt mach ja, doch mal.
0: das muss ich am Ende noch in meinen 20 Minuten Flying <lacht> spielen, damit ich noch ein restliches Thema unterbekomme. <lacht> ja. Flying
1: habe ich mir aufgehoben für später. Uh, oh Gott, <lacht> ich komme zur zweiten.
0: So, ja, wir haben jetzt dann das Budget. Das war auch eine ganz, also auch aus meiner Sicht eine interessante Frage, weil jeder hat ja hm. schon so ein bisschen äh, Budget, so im Kopf. Also und Die ja. Frage war ja, vielleicht ist ja auch schwer, das mal aus also die Frage war, was ist das Mindestbudget, was, was du denkst oder was die Umfrage Teilnehmer denken, was nötig ist, um den Klassenerhalt in der Futsal-Bundesliga in der ersten Saison zu stemmen, ja, also mhm. wir reden nicht davon, ja, wirklich von, 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 der, von der Welt zu träumen und Champions League, sondern <lacht> ja, also dieser Einfach knallharte Kampf im Kab Tabellenkeller, so also den kann man gewinnen. Mhm. Was, würdest du, was würdest du sagen? Was, was ist so deine Meinung vom Budget, was man da so braucht? Ja,
1: es ist halt... Äh, da müsste ich jetzt auch aus, aus Sennelstädtern ähm, Geheimnissen, sage ich mal, heraussprechen. Nein, also wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen Businessplan äh, betrieben und haben uns mal so ein bisschen vorgestellt, was wäre, wenn jetzt Bundesliga wäre. Was brauchen wir da und so weiter und so fort. Ähm, es wurde ja, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen, mit den 125.000 Euro da vom DFB geliebäugelt und äh, waren uns auch irgendwie einig, dass das schon sehr wenig ist, ähm, auch überhaupt so ein Jahr durchzuziehen. Ähm, und dann sagst du jetzt gerade, man soll auch noch sportlich da, damit in der Liga bleiben. Ähm, ja, dann sind wir da deutlich höher. Ne? Also deutlich in der Hinsicht äh, heißt jetzt nicht hier 10.000 Euro mehr, sondern da gehen wir wieder in einen Sechsstelligen Bereich vielleicht. Der ja, Sebastian, komm auf
0: den ist. Punkt. So, ja, ich mache ich. Nenn, nenn ich es mal was. Nenn mal ja, du, du willst du willst hier was rauslocken.
1: Ich kann ja auch. Äh, was sagst du denn bei Fortuna Düsseldorf dazu? Ne? Ich,
0: äh, so. äh, Mute. So. Wo kann ich ihr Mute machen? So,
1: was das zahlt ja eigentlich an Hallenmiete da im Jahr? So. <lacht> <lacht> Nein, alles ja, gut. Ähm, musst du wechseln, dann weiß es. <lacht> <lacht> nee, also. Ähm, komm, nimm mal eine Zahl für den. Ja, für den. Lass, also ganz einfach. Ganz einfach, eine halbe Mille wäre schon schön.
0: Eine halbe Million für, für den Klassenhalt zu sichern?
1: Nein, um, um gut, mit, also gut zu spielen. So, um aber, gut mit, okay. aber hängt von vielen Faktoren ab. Also wirklich, also das hängt ja schon von deinem Bundesland ab, von deiner Stadt ab und von deinen sozialen Ressourcen. Ja, ja. ja, wir haben ja kriegst, wieder ne? im Podcast
0: so. jetzt letzte Woche mit Kaisers Jena mit dem Dominik mhm. Naujoks, äh, war ich auch schockiert, wie viel Hallenmiete man zahlen muss in Jena ähm, ja. für ein normales Training und Spiel und dann mhm. auch noch der Podcast mit 1860. Ähm, war ja auch noch vor ein paar Wochen auch äh, Sensationell, 600 Euro pro Jedes Ligaspiel, meine ich ja. ähm, Das ist schon echt, äh, klar, das dreifache ja, die das, Kosten und Jetzt habe ich aber immer noch keine Zahl von dir, Schu Sebastian das sind, das, sind, das
1: sind Schulhallen, ne? Das sind ja Schulhallen, die die da mieten, ne? Wir reden ja jetzt nicht von, einer, von einer, vom Castello ne Deswegen frage ich aber, Hallenmiete Im Castello, der, wird schon ein bisschen der König, mehr sein, ne? Der König glaub, das,
0: residiert halt im Schloss Ja,
1: ja, ja cool. so, so, so äh, der, der, noch, der noch nicht äh, der noch nicht vorhandene König vielleicht. <lacht> <lacht> also königliche sehe ich da noch nicht. Aber ähm, die Halle ist schon sehr königlich, finde ich. Also nur vielleicht noch nicht mit einem König drin. Da ne, muss man mal gucken. Ja, aber, ähm,
0: Warte, es ist ja, ist ja alles äh, im Wandel ja. Wandeln.
1: <lacht> ja, aber gut, ich, ich bin jetzt auch nicht, also da bin ich ja nicht der Ökonom. Ich bin zwar im Sozialmanagement recht gut, äh, gut drauf, aber im, in diesem Bereich überlasse ich das bei uns den richtigen Experten. Das Junge, den Junge, jetzt Experten.
0: bindest du dich aber hier um eine Antwort. Da mache ich jetzt. So, jetzt ist meine, so. meine 20-Minuten-Laufen ab. Also, <lacht> ja. also, also ich hätte ja gedacht, also für mich würde ich sagen, für den Mindestklassenerhalt, sicher, Ja, brauchst du 200.000 Euro ungefähr. Ja. So, so.
1: ja, das sind die 100.000 Euro, die ich immer, Ja, ja. Euro, das halt Okay. Ja, dann, aber das ist doch nicht der Anspruch.
0: Nein, aber ich, ich so. gehe mal um die Umfrage. Jetzt will ich noch kurz sagen, ja. ähm, jetzt war ja die Umfrage und da, das war auch wieder interessant, denn im Durchschnitt haben die Regionalligisten, wir hatten ja nur Cluster, ja 125.000 mm -hmm. so. mm -hmm. ich habe trotzdem die Mittelwerte genommen, damit es nicht zu komplex jetzt hier wird im Podcast. Das
1: heißt, das heißt, hast du das über, über die Umfrage noch gemacht? Also ja, das ja, das war in, in der Umfrage. Ah, okay. Ah, okay.
0: Ähm, welches Budget glaubt ihr, braucht man für den Klassenerhalt. Mm -hmm. Und die Regionalligisten haben gesagt 160.000 im Durchschnitt mm -hmm. rund. Ui. Und dann merkt man schon, dass die Oberligisten da ganz weit weg sind und schon bei nur knapp 80.000 ähm, oh. das sehen. Und die, die, die Vereine jeweils aus der Hobbyliga ja. die also noch weniger wahrscheinlich auch Informationen haben, was so ja, etwas kosten ja. kann, sind bei noch nicht mal 60.000.
1: Ja, aber wie erklären wir uns das jetzt, dass die so, so eine geringe Summe nennen, auch die Regionalligisten?
0: Ja, fehlen Informationen. Ich würde sagen, denen fehlt einfach Information völlig verständlich. Ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Posten fallen einen ein. ist ja auch bei mm -hmm. uns bei Fortuna Düsseldorf wirklich so. Je, ja. je öfter man sich damit beschäftigt, genau. desto mehr po deine, deine Deine Liste mit Kostenposten, Ja, je, die genau. immer länger. Und die,
1: allein die Bereiche, die du abdecken musst. Und äh, ich würde auch sagen, man tendiert halt auch zu einer höheren Zahl, wenn man schon mal oder mehrfach an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen hat. Wenn man so, ich sag mal, so, mal Bundesliga-Spiele in Einzelfällen schon durchgeführt hat, ähm, dann und vor allem auch diejenigen, die vielleicht sogar schon in meinem Finale dadurch geführt hat, haben ähm, Da weiß man auch, was da zusammenkommt ne? Also wir in Sennestadt äh, spielen ja jetzt auch die letzten fünf Jahre Deutsche Meisterschaft mit Und ähm, da musst du schon in einem, in einem guten Bereich landen für, für ein Spiel nur Und wenn es ein Auswärtsspiel ist, ist das natürlich nochmal mehr ne? Ja, und hat ja auch noch um, nie
0: für die Deutsche Meisterschaft gereicht bei euch, ne? Also da ja, ne Hat man <lacht>
1: Da kommen wir noch drauf. So, vielleicht. Ja. vielleicht hast du ja noch das Thema, oder? Ich habe noch was. Keine da Ahnung. Kannst du, kannst ich, hab, ich muss ehrlich sagen, Thema habe ich mir noch gar nicht so vorgenommen. Ich habe mir aber eine Struktur aufgebaut für ja, heute. Okay, dann bin ich ja gleich gespannt. Nimmst du ja. mir
0: mal meine, meine Sprechzeit bitte nicht weg? <lacht> ja. So, okay. Jetzt haben wir die, die Umfrage abgeschlossen. Also erstmal vielen Dank an ja. alle, die mitgemacht haben. Ich fand es ja. echt interessant, Super, dass ja. doch viele für die Bundesliga sind. Die Budgets doch dann realistischer werden langsam bei denen, die damit beschäftigt sind. Ähm, ja, ja das aber war ich, ich, ich
1: fand es auch geil, dass du das so gemacht hast. Ich habe ja da, also wir haben das ja da irgendwie angebändelt, also mhm. in, mit diesem Forschen, ich habe erst dieses qualitative Zeugs gemacht, damit jeder sich erstmal irgendwie reinfühlen kann und dann hast du diese Abfrage gemacht, die mhm. dann auch Zahlen geliefert hat, das fand ich eigentlich sehr sinnig und das hat einen irgendwie auch so einen, so einen Überblick gegeben auch, wie du schon sagst, jetzt können wir darüber reden ne? und auch nachdenken, das ist super, weil einige haben vielleicht noch nicht so nachgedacht drüber.
0: Ja, mit Sicherheit, also das war ganz, kam glaube ich ganz gut an, hat ja auch die Diskussion so ein bisschen unterfüttert mit einigen Zahlen, einfach war ja, glaube ich, in dem Zeitpunkt gut. Ja, ja. So, ja jetzt hat sich die Woche etwas Gutes ergeben, ganz interessant. Ähm, mein Podcast, ähm, unser Podcast, ähm, über SportDeutschland TV hat wohl gezogen. Mhm. Und ich habe den Anruf bekommen von Sport Deutschland TV. Nicht von Fabian, mhm. mit dem ich den Podcast gemacht habe, aber sein Kollege habe ja. ich angerufen und meinte, die, jetzt überlegt man auch, bei Sport Deutschland TV wirklich an Futsal ranzugehen, was mhm. ich ganz toll finde und wollten von mir so eine Einschätzung erstmal ganz grob über die mhm. Struktur im deutschen Futsal haben und sind jetzt eben, weil genau ein Jahr noch bis zur Bundesliga ist, kann man natürlich jetzt schön planen. Ja. Ja. Ich frage mich trotzdem, warum, und bisher hat noch niemand vom DFB ja, ähm, dort eine Anfrage gestellt um sich damit zu beschäftigen. Es gab jetzt wohl auch gleich zwei Clubs, die aufgrund des Podcasts bei Sport Deutschland mhm. gemeldet haben. Fand ich auch super. Ja. Ähm, ich weiß nicht, welche, aber ähm, cool, dass überhaupt jemand da gemeldet hat. Ähm, aufgrund des Podcasts, dann ist, macht das ja auch Sinn, was, wir, hier, was mhm. wir da produzieren. Und ja, aber das ist bisher überhaupt noch nicht im, im, so im Fokus war. Ich weiß mal so dieses, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das schon mit Sport 1, das ist doch ein bisschen weit weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich glaube, wir gehen eher in den Online-Stream-Bereich. Und gleichzeitig finde ich das natürlich auch sehr schade, dass da überhaupt noch keine, ja, oder nicht mal so über, vermittelt wird, dass etwas passiert mit Übertragung, äh, Übertragungsaspekten, weil das sind auch Themen, die Sponsoren aktuell sehr interessieren, die fragen sich ja auch, sind wir jetzt im TV dann zu sehen, weil Bundesliga ist natürlich ein großer Name und da gibt es halt auch noch keine Sicherheit, ne? also da wünscht man, also als potenzieller ähm, Bundesligist ähm, und die da vielleicht auch versuchen, wirklich da reinzukommen, ähm, fragt man sich enorm die Frage nach den Übertragungen und da gibt es halt gar nichts aktuell von Seiten des DFBs. So muss ja. man es einfach sagen, ne?
0: Ja, wirklich. Also DFB-TV könnte ja vielleicht was machen, aber mhm. es ist natürlich dann, wenn nur wieder die schauen, die sowieso Futsal schauen, dann, dann vergrößern wir ja auch die Reichweite nicht, finde mhm. ich. Mhm. Jetzt, und mhm. Sportdeutschland-TV liegt irgendwie auf der Hand. So also dann kommt vielleicht noch einer von Quidditch. Ja, also ich, ich bin ja ich, rüber zum ich,
1: ich bin ja eh ein Freund einer eigenen, eigenen Kultur, auch in dieser, vielleicht in dieser Übertragungslandschaft, dass da sowas wie Sport Deutschland kommt oder sowas. Weil ähm, dadurch kann das wirklich erst wachsen, dadurch gibt es kein Konkurrenzprodukt. In der Hinsicht beim DFB haben wir ganz viel Konkurrenzprodukte und auch Schikanen dann dadurch. Ähm, wenn da jetzt sowas wie Sport Deutschland kommen würde oder irgendwie noch ein Anbieter, der da irgendwie jetzt ähm, sich drin sieht der dann diesen Sport selbst mit Kultur aufnimmt und aufsaugt. Dann sehen wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren, dass sich dann die Großen dafür interessieren, weil es gewachsen ist. So war es in Spanien unter anderem ja auch. Erstmal so eine Eigenständigkeit und dann jetzt mehr und mehr interessieren sich dann die Großen auch dafür. Ne?
0: So. Ja, vor allen Dingen, ich habe dann auch noch bei, 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 im Gespräch mit Sport Deutschland, mit dem Fabian, äh, hatten wir dann auch mal so ein bisschen im, 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 noch gesprochen, was jetzt nicht im Podcast war, aber, und es ging auch so ein bisschen über die über die Überbewertung von Sportarten. Und ja. sind dann auch zu den Ergebnissen gekommen, dass es, glaube ich, dass Futsal sich schon so ein bisschen überbewertet, eventuell. Ja. Ja. Aber dass es auch andere Sportarten gibt, die genauso sich überbewerten und mhm. eben auch das Ziel haben, den Überflieger zu sein in den nächsten fünf Jahren. Ja. Am Ende ist das wahrscheinlich Ernüchterung für jeden, wenn man nicht von ja. klein anfängt. Also erstmal.
1: Ja, deswegen sage ich, spreche ich auch eher von einer eigenen Kultur, die entsteht. Ja. Das, das, dann, dann muss man sich auch immer nur an dem messen, was man ist. Und ähm, gleichzeitig. Ähm, können kann man ja von Glück reden, dass der Futsal sich noch nicht übernommen hat, durch diese Selbstüberschätzung vielleicht teilweise. Es gibt natürlich auch Vereine, die sich da vielleicht ein bisschen übernehmen. Aber ähm, es ist noch gesund, ne? weil es noch, eben noch nicht so groß ist. Aber gleichzeitig werden wir dieses Risiko auch dann gehen müssen, um zu gucken, wie groß kann es werden oder wie groß mhm. ist es dann tatsächlich. Das werden wir nächstes Jahr sehen. Ne, Wenn es tatsächlich stattfindet, dann sehen wir es Ob es ob, funktioniert, ob es gesund ist Um das, diesen Begriff mal wieder reinzubringen ne?
0: ja, ja, absolut Ja, apropos Reichweite, was ich sensationell fand ähm, Der FC Kaisers Jena Hat das erste Mal ah, den Podcast ja. auf seiner offiziellen Seite Geteilt, so, ja, Du also,
1: nutzt diesen Podcast aber auch jetzt gerade einfach, um alles abzugrasen, was Mr. Futsal <lacht> angeht, ne? Also um mir so, und, und jetzt hier deine Heimat da, äh, da wieder da im, im Osten wieder einzubinden, <lacht> ja, als, als Futsalhochburg. hochburg Ich will, ich
0: mache Werbung für Werbung, nee. ja, denk, das ist ein, toll. Gleich,
1: Und nächste Saison ein bisschen Hohenstein,
0: bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> ich ich laufe dem Geld hinterher, du weißt es doch. Ja, hm. wie, wie, äh, Wobei, da höre ich anderes aus Hohenstein. den ja. den Käse. So. Ja, ja, gut, also war das war, kann ich cool erstmal. Danke an, an Jena und an Dominik, dass er das da organisiert hat. Fand ich mal ganz cool, dass da auch auf den großen Seiten was ähm, gepostet ja, also wird. Sehr cool. Ähm, was habe ich noch gelesen die Woche? Ja, ziemlich geil fand ich. Äh, einfach mal das Signal auch an alle, die in Deutschland vielleicht von den großen Fußballclubs immer sich noch sträuben, mit Futsal irgendwie sich äh, zu arrangieren. Juventus Turin äh, macht Futsal. Ja. ja. Hast du gelesen?
1: Ja, es ist gut, es zieht auch gut. Also wenn man mhm. jetzt an, an größere Vereine rantritt und so weiter, und man kann Juventus Turin nennen, dann hat man natürlich dann offene Augen und offene Ohren, ne? So es ist, mhm. ne? jetzt fehlt noch Bayern München. So. Ja, das, das
0: Argument war auch eben nicht, wir machen Futsal für den Futsal, hm. sondern wir benutzen das zweigleisige System in der Jugendausbildung, richtig, halten richtig. die Spieler im Verein und die, die vielleicht physisch noch nicht so weit sind mit ja. 14 oder ja. 15, kommen ja vielleicht noch, noch mal zurück, wenn nicht, ja, machen sie halt Futsal, ne? Also. Ja, aber das,
1: das ist halt das Ding, ne? Also wir wissen das ja auch aus der Wissenschaft, dass das dauert dann immer ein bisschen und es gibt Vereine, die machen es ja schon, wie Barcelona mit La Masia, da wird halt auch Futsal gekickt bei den Junioren und äh, und die gucken sich halt bei dem Besten was ab und das dauert dann fünf bis zehn Jahre und vor fünf bis zehn Jahren hatten wir diesen also diesen enorm starken, epochalen Fußball bei Barcelona und dann dauert das, bis die Strukturen da, oder diese, ich sag mal auch erstmal die Beweggründe sich in die Richtung lenken ne? und ich denke, es werden nach und nach mehr kommen, die weil die das natürlich auch analysieren, was da in der Jugend agiert wird, ne?
0: Ja, wäre für uns alle gut, also ich finde ja, auch ähm, Klar, sein. Konkurrenz will man Eigentlich ja immer nicht im Sport Man will ja auch selber gewinnen, aber ja. auf der anderen Seite Zieht das ja auch dann mehr an und Ja,
1: nee, also wie gesagt, man kann Also das sind ja Synergien, die entstehen, das sind äh, Prozesse, in Interaktion mit, mit äh, Alle sollen besser werden Weil dann wächst man ja mit, also ist ja Auch das Problem, dass wir eigentlich zu wenig ähm, Community haben Und Teilen haben, und Wissen haben Das sich teilt und, und dann auch potenzieren kann, ne und ja. multiplizieren können, ne? wie wir es mal, kennst du kennst Multiplikatoren-Schulung von früher. Ne? Ach da, die, die, ach übrigens, ähm, Benny, ja. Seil,
0: wann bekommen wir eigentlich unser Zertifikat? Wir warten <lacht> ja. auf das Multiplikatoren-Zertifikat vom äh, Futsal-Lehrgang 2015. Nein, also, oder wann war das?
1: 2015? Ja, 2015. 2015 also, du, ne? Wir sind ja offiziell DFB-Futsal-Instrukteure <lacht> hier. Wir können ja äh, instruieren, oder wie das heißt. Aber, aber ja, das war ja der Pilotlehrgang der UEFA-Lizenz. Ne? Ähm, ja, vielleicht kriegen wir da noch was, aber ich glaube nicht, da soll jetzt was stattfinden demnächst. Ne? Also.
0: Ja, jetzt ist jetzt durch, jetzt müssen wir alle in die richtigen, <lacht> richtigen Schulung gehen, die aber auch noch ein bisschen länger dauern wie Marcel, also Marcel ist wohl ja. fertig mit dem Konzept für die ja. Schulungen, aber es gibt da wohl interne, ja, keine Ahnung, es muss halt noch ja, verifiziert werden, wie alles dann äh, beim DFB und jetzt, ja, hoffe ich mal, dass langsam jetzt die, die Trainer äh, ja, Unterlagen jetzt fertig ja. sind ja. und die die Angebote da kommen, ne? dann können wir uns dann ja wieder am Buffet treffen, das ist dann ein Deshalb sind wir alle da, oder? Ja, aber oh, war's. Halbzeit! Jetzt ernsthaft, John?
1: Ja. Das ja. war doch nicht netto, das hast du brutto. Das war richtig
0: netto, na ja, klar also, war das netto.
1: Natürlich, du drückst du den Start. mal, das
0: waren 20 Minuten wie beim Futsal. Also, also 20 also Minuten beim Futsal 20. kommt jetzt deutlich länger vor.
1: Ja, naja, nee, so was ist das hier, netto, brutto, bretto, nutto, was ist denn das hier? Also, ja gut, also. ich, ich,
0: ich, beim, beim Futsal stoppt man ja auch die die, ja okay, man stoppt natürlich die Zeit, wenn der Ball im Aus ist, ne?
1: Ja, siehst so. du. Sollen wir Und auch immer
0: stoppen? Sollen wir auch mal stoppen? Aber dann
1: immer, immer, wenn du findest, der Ball war im Aus. Ich habe dich hab ja bestimmt jetzt 30 <lacht> Sekunden hier mal irgendwann äh, im Aus, ausgebuxiert. Ja, wir machen also.
0: netto. Wir machen ja voll netto einfach schön, schön zackig. Ja, sonst, sonst wird das. Ja, ja. Man schafft ja, ja, ja nie das was. Ja,
1: ist okay, aber zum Start können wir erstmal orientieren ne? also <lacht> Alles gut. Du alles willst gut, es überziehen, ne? er wird nicht ja, ja, Sebastian. Gibt ja, gab es doch schon solche, hier die kleine Jung oder so, das gab es doch schon mal hier und mal hier. Klar, in, Grüße an
0: Stefan ne? und Domme. Genau, ja. ne? Ja, die haben auch sogar,
1: die haben, ja, genau, also, ihr habt, wo, wo, also ich habe mich auch letztens gefragt, äh, wo sind die eigentlich, weil ich hab die auch ein, zwei Mal gehört. Die haben auch letztes Jahr mal was gemacht. Ich fand die auch echt unterhaltsam hier und da. Ähm, ja, auch, ich fand das toll. Also, ne? so. ähm,
0: ja, Stefan hat ist einfach zeitlich. Ich habe auch mal... Ich habe auch mal Stefan angeschrieben, ob, man auch mal, ob wir auch nicht was bei mm -mm. uns machen wollen, aber zeitlich ist es dann einfach auch schwierig, kann ich ja selber aus der Podcast-Sache sehen. Ja, das mm. ist halt einfach dann äh, ja. Beruf, Familie, Kinder und so, dann, dann kann man es völlig verstehen. Aber so Stefan und Domme nochmal hier, jetzt von uns beiden, ja, macht euch hoch und ja. fangt wieder an. <lacht> gönnt euch,
1: gönnt euch. Gönnt
0: euch. So, ja, jetzt bist du dran. Ich bin alle so, ich bin erledigt. Jetzt bin ich dran. Wir haben erledigt. nicht mal eine
1: Halbzeitpause jetzt hier oder was?
0: Achso, wollen wir eine Pause <lacht> mal <noch> mit einlegen?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also, du willst ja jetzt, du willst ja nicht überziehen. Also, dann also, bzw. du willst jetzt auch jetzt ja offiziell keine Stunde. Du Willst ja diese, diesen Flow jetzt nutzen, denke ich, ne? So <lacht> ja? also, Du hast ja jetzt ja über Gott und die Futsalwelt gesprochen. Ne? Ja, also, ja, ich
0: habe hab noch ein paar Themen hier, aber die, die ja. halt, halte ich für nächstes für meine anderen 20 Minuten. Ja, ich, ich habe auch so viele.
1: Ich habe auch also, noch einen Zug nachgedacht, was können wir alles so bequatschen, aber habe dann gedacht, ey. Typisch Pädagoge, mach dir erstmal eine Struktur und guck mal, was daraus Ja, äh, sehen eine Struktur. Ja, Struktur. Also erstmal, wir starten gleich mit einer Anstoßvariante zum, zum, zur zweiten Halbzeit, ne? mal gucken wie du darauf reagierst, hm. dann bauen wir ein kleines Timeout für dich ein, in dem du dich so ein bisschen neu orientieren kannst und dann starten wir die Schlussphase und dann kriegst du am Ende so noch einen Flying Goalie vielleicht brauchst du den auch Wer weiß. Hallo, bist so. du noch da? Hallo. Ja, ja, hallo?
0: <lacht> was? Was? Ficktalsprache. So, so sprache <lacht> wollte ich aber nicht.
1: Genau, so unter Akademikern mal hier richtig raushauen. Jetzt. Nein, äh. Ja, aber du hast jetzt ja gerade so ein paar, äh, schon ein paar Sachen angesprochen. Ne? Also wir könnten jetzt über Feeds reden, Deutsche Meisterschaft und so weiter. Aber ich glaube, es wäre auch interessant, wenn du das mit Christian besprichst. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon vor, vorweggenommen, dass der vielleicht auch noch hier reinkommt. Ja,
0: ne? genau, weiß keiner, wer Christian ist. Ja, genau. Könnte ja auch ein Pseudonym machen. sein.
1: Genau, Pseudonym, Christian, genau. Wer könnte es sein? Ja, aber, ähm, Daniel, ich habe mich eigentlich gefragt, ähm, ich habe mir mal so die Mr. Futsal-Seiten angeschaut und irgendwie, also du bist ja mittlerweile so der kleine Protok Protagonist der ganzen Ebene, ähm, aber ich habe mich echt gefragt, jetzt äh, am Anfang so eine weitgefächerte Frage, und vielleicht interessiert das auch Leute, warum eigentlich Futsal, Daniel? Warum eigentlich?
0: Warum wir das eigentlich machen?
1: Ja, warum machst du das? Oder wie, ich weiß ja, weiß ich nicht, ob ich das Was, auch noch bei Warum machst
0: du das auch? <lacht> äh, ja, keine Hobbys, kein <lacht> zu viel Zeit, <lacht> Standardsache. Ja, also ähm, Grunde, Also ich bin ja damals tatsächlich in Brasilien, habe ich das kennengelernt, ich habe ein Auslandssemester ja. gemacht, da war ich schon 2007, ja. äh, in Brasilien fand das total faszinierend, ich weiß auch noch, mhm. wie ich das erstmal dann auf dem futsal -Court stand und dann die Kommentare abbekommen habe, die ich heute an neuen Spielern ah. gebe, ja, geh doch mal nach vorne, Ja, geh mal Pivo, <lacht> ähm, geh ganz, la, ganz raus auf die Seite und ich wusste wirklich nicht, was sie von mir wollten, ich, was machen die hier? Das ist doch einfach nur Hallenfußball. Ja, und dann haben die mir das so ein bisschen erklärt damals und dann war ich hm. echt, fand ich, dass es so taktisch war ja. und so nach systematisch. Das hat mich dann schon so ein bisschen neugierig gemacht. War dann aber in Thüringen natürlich, bis heute gibt es ja kaum Futsal in Thüringen. <lacht> musste ich noch ja. zu Ende studieren und bin dann nach Duisburg gekommen und habe dann ja, ja. ja irgendwie den PCF Mülheim da gefunden. Ist mir Futsal ja. wieder in den Kopf geschossen. Ja, cool. Und dann ähm, ja, war ich da fand es einfach echt äh, top, damit zu machen. Am, am Anfang wirklich fand ich auch die Community anders und toll. Es hat mhm. sich ja so ein bisschen gedreht, obwohl es immer noch ja. viel offener ist. Wir kennen uns irgendwie alle, mhm. also jedenfalls im Verband oder so, in der Liga mhm. jedenfalls. Und es war immer viel gemeinschaftlicher und das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ah, cool. Aber äh, ich, jetzt apropos Brasilien. Ähm, Du bist ja im Tor gelandet am Ende, ne? In Brasilien sagt man doch immer, die schlechtesten Kicker gehen ins Tor, oder wie war das? Oder? Ja,
0: äh, war bei mir dann, äh, man kann es ja gut sein in beiden Positionen. Ja, dann, dann gibt es nicht mehr der Schlechte. Man ja, natürlich. Ja, ja. Äh, nee, vor allem, ich bin ja auch klein, ja, ich war ja Fußballtorwart bis zur B-Jugend, aber mit 1,65, jetzt habe ich es mal verraten, ja, ja dann. dann machst du auch, aber auch ja. nichts mehr in dem großen Kasten. ja und dann dachte ich mir ja ja okay gut komm lass doch mal da ins Tor gehen das fand ich ja immer früher schon ganz nett in der Halle weil das Tor passt zu meiner Körpergröße besser als der große Kasten <lacht> ja okay. und ähm, dann bin ich da bei Mühlheim. ich war sogar mein erstes Spiel für Mülheim war ich im Feld ich habe dann auch nur Feldfußball gemacht habe der B-Jugend ähm, habe dann auch äh, eigentlich so hm. bis Bezirksliga hoch ein bisschen gespielt also war jetzt nicht so der ganz schlechte Kicker ne will ich mal hier klarstellen ja, ja, alles, alles, und alles gut. Ja, und dann erst spiel für Mülheim und das lief auch nicht so gut, weil wir keinen Torwart hatten. Und am Ende des Spiels okay. habe ich dann gesagt: So, ja, ich, ich bin auch Torwart. Und dann war das Spiel schon gelaufen. <lacht> und dann wurde ich ins Tor gestellt oder habe mich dann so freiwillig gemeldet, ja, und dann, dann bin ich da auch nicht mehr rausgegangen. Eigentlich. Und
1: dann, dann hast du dich in die heranfliegenden Bälle verliebt und dann wolltest du da nicht mehr raus.
0: Ja, ich habe natürlich auch direkt schön erstmal zwei Jahre völlig falsch trainiert, also
1: <lacht> Aber ja, das ist muss. doch genau das, man macht ja voll viele Fehler einfach, bevor man es ja, richtig aber macht. das ist
0: halt wirklich schön zu sehen, die neue Generation jetzt auch mit Philipp Bless, der das ja auch nochmal bestätigt, mhm. wenn du ja. jetzt reinkommst in den Futsal, du hast direkt die Infos, die du brauchst, um dich zu verbessern
1: Ja, ohne Scheiß, aber ich muss auch eins sagen, dafür hast du auch vielleicht gesorgt, ja, über Mr. Futsal auch so Torwart-Zeugs reingepostet Ich glaube, da orientieren sich gar nicht wenige dran, ähm, also zumindest von dem, was ich weiß, ich, ich ich multipliziere dich da auch gerne, muss ich also, ehrlicherweise sagen. So, also, ich so habe doch kein
0: Geld bei YouTube verdient, ne? Ne, nee, hast du
1: doch nicht. Aber da, da dann weißt du auch, wie man den Futsal noch ein bisschen einschätzen müsste jetzt, aktuell. Nein, aber ja, sehr cool. Ne? Ich, ich habe da ein ähnliches Phänomen ja erlebt. Ne? Ich ähm, bin ja auch, also, wobei, Futsal habe ich ja eher das erstmal Mal in den 90ern schon kennengelernt, als, als Sechsjähriger tatsächlich, äh, in Spanien. Habe da ja ähm, auch ähm, Verwandtschaft gehabt und. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich, als ich nach Deutschland kam. Aber so beginnt
0: ich, immer die traurigen Stories.
1: Ja, nein, nein ich, ich, ich habe nicht so eine Romantik eigentlich, ehrlicherweise, dass ich irgendwie mich da drin verliebt habe oder so. Ich kam nach Deutschland ich dachte, der Ball ist kaputt, als ich das erste Mal so ein richtiges Fußballtraining mitgemacht habe. Also genau das andere ja. Gegenteil, dass man so, dieses typisch deutsch, dass man irgendwie den Futsalball kriegt und denkt, der Ball ist kaputt und ich hatte genau das Gegenteil. Und ähm, dann habe ich erstmal Fußball komplett aus den Augen verloren und dann auch erst durch Studium wieder. Um, weil dann die Möglichkeit war, ins Ausland auch zu gehen und so. Und dann war ich ja auch in Spanien und habe das da äh, wieder Schön
0: Erasmus am Strand, oder?
1: Nee, nee, ich habe das tatsächlich <lacht> äh, praktikerweise gemacht, hab da ja auch okay. meine Lizenzen in Spanien gemacht, ne? Hab ja auch mit, also ich hatte ja so einen Mentor, vielleicht kennst du ihn den Duda, ne? Eduardo Santiago Lenz, der war Trainer bei El Pozo. Und ähm, oh, okay. da habe ich ja äh, praktikamäßig Was hast gearbeitet. du da für ein
0: Zertifikat bekommen?
1: Äh, Niveau 1, ah, äh, Niveau 2 und äh, doch 1 und 2. Ja, ja die zwei höchsten, okay. also na, das Höchste habe ich nicht, also nicht den Futsal-Lehrer bekommen, aber dafür war auch die Zeit nicht, ne? In so einem äh, kurzen Zeitraum, den ich da war. Ne? Aber das war sehr interessant. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und war dann halt in Osnabrück. Ne? Und das ist halt Niedersachsen, da war halt auch tot. Ne? Da gab es ja nichts in Futsal. Mhm. Und dann habe ich, bin ich eigentlich von Osnabrück in die, über die Landesgrenze nach Lotto und habe da mit Jugendarbeit Futsal angefangen. Ich habe aber gar nicht die Idee gehabt, einen Verein zu gründen oder irgendwie Wettbewerb, sondern Futsal als pädagogisches Mittel zu, zu nutzen, ne? so Sportpädagogik. Und irgendwann waren die so alt, dass wir halt dachten, äh, wir hauen da jetzt eine Mannschaft raus und gucken mal in Westfalen, ob das funktioniert, weil da war der... Aber das war das war in
0: da hast du dann die erste Mannschaft in Gütersloh oder was? Wo hast du die gemacht? Die e, in,
1: Lotte, in Lotte war das, in Lotte. Und dann bin ich ja mit Goran ah, okay. zusammen, Den will ich hier auch mal kurz ehren. Um, so ein bisschen weil der hat dann ja enorme, äh, enormes Engagement gezeigt und das war dann dieser kleine Boom vielleicht auch da den du mit 2016 meinst ne? so, um.
0: ja da habt ihr in Westfalen auf jeden Fall ordentlich Gase gegeben du und Goran ja. war das wahrscheinlich ja, dann ja.
1: 20 Mannschaften aufgerissen ja. und zwei Ligen aufgebaut ja aber das war dann meine Lotteraner Zeit und danach ging es dann dann halt so, zum NCH ne ja, gut, aber komm Es ist jetzt schon wieder Teil. Wo ist jetzt die
0: Struktur? Ich ja, nicht auf die das, Struktur.
1: das war meine Anstoßvariante Ich wollte ah, okay. eigentlich, eigentlich nur von dir hören Wie du da rangekommen bist und, Aber warte mal, wir machen mal ein Timeout Aber Timeout jetzt im, 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 im äh, Metaphorischen Sinne Du darfst dir mal überlegen, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit Ich gucke jetzt auf die Uhr ja. 60 Sekunden okay. Zeit Im Anschluss an diese Anstoßvariante, die du gespielt hast Mal zu gucken, ob jetzt geglückt ist Oder nicht und du bist ja auch hier UEFA lizenzträger für mich, weil du ja 2015 die Pilot durchgemacht <lacht> hast. Aber ich würde gerne auch mal über deine Futsalphilosoph, also als Futsalphilosoph, den du mich ja äh, genannt hast, würde ich gerne über deine Futsalphilosophie sprechen. Ey, bin nicht im
0: Kreuzfeuer. Ja, ja, ja. Ich will nicht im ich Podcast das, sein. Nein, ich finde
1: find das total interessant. Und ich glaube, das finden andere auch interessant. 60 Sekunden Zeit. Einfach mal, wie, wie würdest du deine Futsalphilosophie als, du bist ja auch Trainer, beschreiben.
0: Wie würde es Okay, also erster Punkt, ganz wichtig, der Spaß am Spiel mhm. und der Respekt vor dem Spiel, dass es was anderes ist, ist ganz wichtig. Ja. Also das dann macht es auch Spaß, mit den Leuten ähm, zu trainieren. Das ist wie an der Uni mit Studenten, die dann immer nur ja. Fragen stellen, die einfach offensichtlich sind. Das, das, da habe ich keine Lust zu helfen, im Sinne, das, ja. das könnt ihr euch selbst erklären. Aber. Wenn man vertiefend hat, dann setze ich mir auch Stunden dahin und helfe denen. Das ist im Futsal beim, in meiner Trainerphilosophie ähnlich. Ähm, da, bei denen, die wissbegierig sind und was wissen wollen und auch mhm. leisten, ähm, äh, finde ich super. Und dann, dann gebe ich auch viel und gebe da viel Input. So, das ist so der erste Baustein, würde ich sagen, dass ich merken muss, dass die Leute auch beim Training lachen. Mhm. Ja, und auch Spaß haben und nicht nur dort sind und dann ihre Zeit dort man, mit so einem grießcremien Gesicht absitzen. Ja, also so mhm. Futsal und jetzt bin ich hier und ja. ähm, nur Gas. So, das auf jeden Fall nicht. Das muss da sein ja. und dass man sich dafür interessiert. So, das setze ich ja. so voraus, wenn das schon Philosophie bedeutet an sich. Ähm, dann setze ich Wert eigentlich auf die ganzen technischen Details, also anders, die Übungen müssen wirklich bei mir richtig ausgeführt werden, mhm. also ich will auch wissen, wie man das richtig spielt, anstatt einfach ja. nur die Übung zu machen, einfach dadurch zu laufen vom Schema her, ist ja nicht das, das Problem, aber wo sind die ganzen versteckten Details, mit welchem Fuß nimmst du wann an, wo, in welchem Winkel spielst du den Ball ab, in welcher Situation machst du welche Finte, ja. sodass es ähm, dahingehend in den Details finde ich wichtig, ähm, auf was man achten muss in den Sachen, ja. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, ich mag finden. Einfach, wenn man es vielleicht immer ah. als Fokus macht. Oh, ich ja. bin auch totaler Liebhaber von finden, versuche das immer wieder im Training auch wirklich finden, die, die Spieler mal unterschiedlich kennenlernen zu lassen und die zu trainieren. Weil auch im deutschen Futsal bin ich der Meinung, ja. ich sehe viel zu wenig finden. Und wir werden das jetzt merken mit der Bundesliga, wenn Spieler ja. von außerhalb kommen. Das wird extrem zunehmen. Die
1: werden, die werden also ja, wirklich, also. Ich glaube, du sprichst da auch so individualtaktische Aspekte ne? an. Also, ja. Das war für mich auch so, als ich aus, aus, aus dem Wissen aus Spanien nach Deutschland kam und habe mir dann, ohne das zu diskreditieren, aber ich habe mir so Spiele zwischen Schwerte und Köln, Münster angeschaut und ich habe nicht eine Finte in dem Spiel gesehen, also Fintas. Ähm, da dachte ich auch so, okay, das ist halt ein ganz anderes Tempo äh, mhm. und ist halt, wir sind halt echt noch nicht weit. Und das war auch das Erste, was ich in meiner Philosophie irgendwie aufgenommen habe. Diese individualtaktischen technischen Aspekte, ne? So, diese Details, ne? Weil das sehe ich auch, muss ich ehrlich sagen, als als Trainierbar an. Aber es also, glaube ja nicht
0: meine Philosophie.
1: Ja, weiß ich nicht. Doch, das soll natürlich, das soll irgendwie philosophisch sein. Darf ja, ich Preise geben. So. Ja, aber ist auch so, das ist so Multiplikatoren jetzt auch, ne? Wir müssen, halt, ne, wenn, wenn und andere sehen es anders, ne? für mich ist Mannschaftstaktik halt nur die Summe aus Individualtaktik
0: ne? Ja, es macht Mannschaftstaktik ist, hilft, vor allem in der Defensive ist es wichtiger ja. für mich als in der Offensive, wenn, wenn du in der Offensive äh, individuell technisch stark bist, dann kannst du es deutlich kompensieren, ja, ja. also in der Defensive sieht das schon ein bisschen anders aus ähm, also ja. stures ja. Rotation und so habe ich mal in Mülheim am Anfang ich den Fehler gemacht wirklich ganz oft Rotation zu üben mit ja. meinen Jungs damals äh, ja. da, da, da Ramon Sabal ist nochmal viel, viele Grüße von hier, ähm, die Mitbegründer von Mr. Futsal und ja. wir haben am Ende beide festgestellt, dass es irgendwie nicht gut war, diese Rotation immer nur spielen zu lassen, denn am ja. Ende kommt der Automatismus dahin, ich mache einfach die Rotation, egal ob es individual, technisch, taktisch Richtig. notwendig Richtig. ist Genau. Ja, das darf nicht passieren. Ja, genau, man muss
1: halt, also man muss ja auch mitdenken, ne? Also <lacht> wann wann macht es Sinn, wann nicht, ne? Was, was ist überhaupt Rotation, wozu dient es eigentlich, ne? Aber ich sehe da jetzt immer wieder so, so allein Körperposition, äh, sehe ich Ball und Gegner und so weiter, das sind halt alles so Aspekte, ähm, die, wenn, wenn du ohne das rotierst, dann bist du eh weißt du gar nicht, warum du das machst und dann verstehst du auch nicht, dass es auch mal sinnlos ist oder sonst was, aber ja, ist schon interessant ne? ich habe ähm. auch, genau,
0: wenn du, das passt auch, ich habe eine, einen Chart, glaube ich, in, mein, in meinem Playbook, das ähm, geht so die, die Schritte, die du machst, wenn du den Ball bekommst ja. Ja. ja, und das erste ist mit Sicherheit nicht beginne eine Rotation, wenn du den Ball bekommst <lacht> auf ja. aller Position, sondern schau ähm, wie weit kannst du nach vorne rücken, Richtig. also wie weit kannst du gehen, dann wo ist der Pivo? weil das will, will man ja, den Pivo irgendwie ins Spiel bringen und den Doppelpass suchen oder so, ja. äh, ich will nach vorne, ich will der Passlinien überspielen, der Defensivlinien überspielen, äh, und dann, wenn das alles nicht geht, dann kommt die Rotation. Ja, also, ja aber das ist das Letzte eigentlich.
1: Ja, aber das finde ich ja interessant, dass man diese Rotation in der Offensive halt irgendwie als Gruppen- oder Mannschaftstaktik bezeichnet und viele das als erstes immer so, sofort wollen, ne? mhm. Aber... aber ich kann es mal pädagogisch sagen, so löst man eigentlich nur den Kopf vom Körper. Weil der Körper <lacht> kann es ja gar nicht. Also ist halt so. Also Du merkst ja gar nicht, ob das gut ist oder, oder schlecht. Ähm, also ist halt so. Nur, du, du coachst hier, lauf dahin, aber der Körper kann das gar nicht richtig umsetzen. Also individualtaktisch, ja. individualtechnisch. Und ähm, das habe ich halt auch immer am Anfang gesehen, dass alle immer nur diese Mannschaftstaktik. In Sennestadt haben wir das, also in jetzt, haben wir nie Mannschaftstaktik gemacht. Bei einmal Training die Woche, ne? Also wir haben immer nur Individualtechnik. Ja, wer halt auch Technik
0: Memo Schülse hat, ne? Der kann ja, ja. auch.
1: Ja, aber der, der, der ist natürlich auch für seine Finden und, und seinen Ballattackieren genau, und so ja. weiter. Das kann er ja dann auch jetzt, ne? So, und jetzt, jetzt haben wir da natürlich einen schönen Fundus an individualtaktischen Mitteln, ne? Aber egal, das, das ist nicht das Thema. Ich will ja gar nicht über meine Philosophie großartig reden, sondern ich... <lacht> Ich wollte nur wissen, so, weil du hast echt, ich finde, du, du hast halt, das kommt auch bei rum, dass du halt einfach mega Ahnung hast, in gewisser Art und Weise, ne? Und dass du es auch mal äh, raushauen sollst. Will, willst, du Geld? Der...
0: Will, willst du Geld? Was willst nee, du? ich
1: finde das, find das super. Nee, so so, aber, okay. aber aber, ich glaube, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ne? Wir jetzt hier Schluss Du hast machen, jetzt noch gleich.
0: vier Minuten Zeit, dann ist ab.
1: Schlussphase. Eigentlich ist schon Zeit für einen Flying Goli. Mal Statistik hier für alle. Okay. Ähm, weißt <lacht> du auch, stimmt. ne? Um ja, ne? ja. Tor aufzuholen, mindestens vier Minuten. Ähm, aber Schlussphase. Ähm, was frage ich denn jetzt noch? Jetzt habe ich aber gar keine Fragen. Ich mehr. Aber
0: Lowkeeper fällt mir übrigens ein, weil du sagst, ähm, ja. wie verhält man sich? Ich wollte mal ein Paper machen, wissenschaftliche ja. Untersuchungen, aber die Daten sind schwer. Und zwar habe ich das Gefühl, dass viele Trainer den Flying ähm, im Rückstand anwenden ja. ja. und dann setzt was ganz komisches ein, Be beobachte ich bei ganz vielen Trainern. Mhm. Man schafft es dann, das Spiel zu drehen über den Flying und jetzt würde man ja annehmen, okay, jetzt habe ich ja gelernt, dass ich mit dieser Taktik ja besser fahre, ja. aber in dem Moment, wenn der Equalizer kommt, <lacht> Wird Hört wieder auf. aufs alte Spiel umgeschaltet und ja. dann, ich frage mich, warum? Ja, also, ja. wenn es hat vorher nicht geklappt, ich spiele den Flying, er klappt, dann schaffe ich den Equalizer und dann wird es immer noch als die Risikovariante wahrgenommen, die es ja eigentlich nicht sein kann, weil ich habe ja, ja gelernt, dass sie ja den Erfolg deutlich übersteigt, ja. meiner alten Taktik. Wie, wie machst du das? Hast du das schon mal dich selber in der Situation erlebt?
1: Ja, habe ich schon. Und es äh, ist eher ein psychologischer Aspekt. Also da muss ich auch sagen, das ist da, da muss man erstmal daraus lernen. Also man muss erstmal so eine Fehlentscheidung treffen. Habe ich auch schon bei der deutschen Meisterschaft gemacht beziehungsweise viel zu spät im Flying gebracht. Ne? Ähm, und dadurch halt dann auch ähm, die falsche Entscheidung getroffen. Und ähm, ja, aber du hast recht. Es ist halt eher wieder diese Angst, die aufkommt. Ne? Dieses Risiko. Dabei funktioniert es und das Selbstbewusstsein ist da und ähm, der Mut fehlt dann am Ende des Tages. Und Aber ist ja, wie du schon sagst, ist ja eigentlich, ähm, die Minuten vorher haben gezeigt, es funktioniert. Und der Gegner wird ja nicht auf einmal, der wird ja eher denken: oh, jetzt hören sie auf und haben dann wiederum so ein kleines Men yeah, mentales Hoch dadurch. Ne? So psychologisch ganz unwertvoll, dann aufzuhören vielleicht. Ne? Also gerne weitermachen, wenn man zwei Minuten vor Schluss klar, den Ausgleich macht und, und dann spiel weiter. So drückt den Gegner hin rein und sucht das Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, ja, geil, Flying. es ist echt interessant, aber ähm, ich habe ich hab gestern mit Jörg gesprochen, Jörg Osowski aus Hamburg, ich habe gestern mit dem telefoniert, erstmal liebe Grüße, soll ich dir ausrichten, ähm, du kennst ihn ja, ne? <lacht> Den ja, Jörg. ich kenne Jörg, hi Jörg! <lacht> ja, genau, ähm, und ich habe mit dem auch über Gott und die Welt geschnackt, es also, war wirklich schön, also der ist ja auch irgendwie äh, jahrelang im Verbandswesen tätig, ne? genau wie Absolut. wir beide irgendwie, ähm, der ist ja richtig der Silberrücken da in Hamburg gefühlt, <lacht> ähm, und ich, ich erst mal vorab, du sollst auf jeden Fall mal mit Jürgen einen, einen, einen Podcast machen, schreib den mal an. Ich glaube, der kommt hab ich doch. echt. Hast du schon? Klar. Ah. Über Hamburg, ja. die Futsal. Ja, aber noch, aber noch mal mit ihnen über Verbandsfutsal. Das Ach so, ich. noch so, einen. Find das ich muss viel, man sich viel verdienen. Viel Im ja.
0: Podcast muss man sich verdienen.
1: Ja, ich habe jetzt nur noch zwei Minuten, so. Ähm, Eine. <lacht> Ach komm schon. Endphase. So, okay, dann, sag, dann will ich mal ganz schnell von dir jetzt hören. Ähm. Komm, ich will, ich will mal gucken, ob, ob äh, Ey, ich darf ich muss mich kurz halten. Wie findest, <lacht> du, die Verba Wie findest du die Verbandsarbeit im Futsal?
0: Ey, kannst du mir die, die wichtige Frage ist am Ende ja, ja. Die ist gar nicht da. Ja, so Verbandsarbeit ist einfach <lacht> ist Ja, genau einfach, das wollte ich von dir. Nein, nein. Nein, wirklich. Okay. Ähm, das Problem ist, dass der Futsal in Fußballstrukturen festhängt. Ja. Und es wäre aus meiner Sicht äh, Und deshalb ineffizient ist, ganz klar. Also es macht keinen Sinn, in Futsal, in Fußballstrukturen zu denken im Futsal Besser wäre es aus meiner Sicht, der, ein, der 22. Landesverband wird der Futsalverband. Und mm, dieser ja. organisiert sich mit einem festen Mitarbeiter. Und der würde schon reichen, eventuell. Ein, einer, der dann aber alle Ligen koordiniert von dieser zentralen ja. Stelle. Und dann auch zum Beispiel mal vielleicht Ostwestfalen zusammenpackt mit Südniedersachsen. Zum Beispiel ist ja so eine, so eine Ecke, ja, 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 die, die viel genau. effizienter zusammenpasst. Ja, ja. Und somit das Ganze viel zentraler koordiniert. Also das Deswegen ist die Verbandsarbeit im Futsal so ineffizient, weil es auch gar keinen Stellenwert hat oder keine ja. tatsächlichen Festmitarbeiter. So, so ja, ja.
1: und Schluss. Jetzt ernsthaft, jetzt hast du sowas ja. Interessantes angerissen. Ja, du, jetzt... du hättest die ja? Frage
0: früher stellen müssen.
1: Ja, die kam mir jetzt gerade so im Sinn, weil ich an Jörg gedacht habe und den Silberrücken <lacht> der Verbandsarbeit.
0: Dann würde ich oh. den nächsten aufheben. So, jetzt sind ja, durch, Sebastian.
1: Also, das ging viel zu schnell. Ja, also, zack, und bin schon bin ist eine Futsalpartie rum. Ist auch viel zu spät hier jetzt schon. Deswegen <lacht> ist es so, bin ich so langsam heute. Ja. So. Gut, hast du schon auf Stopp gedrückt? Jetzt sind wir schon raus?
0: Nee, nee. Läuft noch. Ach so, ja. Wir können ja Tschüss sagen. Wir können ja nicht einfach die Zuhörer jetzt da einfach so abschalten. Ne, wir sagen noch nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, genau, sagt mir bitte mal, das wäre ganz nett, Mr.Footstyle at Vielleicht mal oder in die Kommentare bei Facebook oder Instagram. Einfach mal Feedback, so wie ihr diese Folge des Format 2x20 netto findet. Ob wir das weitermachen sollen, was wir ändern sollen. Das wäre ja, natürlich aber, ganz toll.
1: Nach, nach der ersten Folge gleich sagen, sollen wir weitermachen. Also mich würde interessieren, was Wünsche sind. Vielleicht dürfen wir auch mal über Sachen einfach mal diskutieren, weil wir, also jetzt ohne Scheiß, ja auch aus Verbänden kommen. Wir können ja, ja auch mal aufs Nähkästchen das ist gut. plaudern und hinter den, also wir kriegen ja richtig viel mit und deswegen habe ich die Frage auch am Ende gestellt gut, ich bin ja sogar noch im Verband tätig und ich hoffe, ich, mal schauen, ob ich nach dieser Podcast-Reihe da auch noch tätig bin <lacht> nein.
0: nein, ja, sagt, aber guter Punkt dann das schickt uns mal, wenn ihr wollt einfach Fragen, die euch interessieren über die wir mal diskutieren sollen, das ist doch gar nicht ja. schlecht ja, genau. finde
1: ich cool, cool. Ja.
0: so, ja dann ich erstmal den Zuhörern super, wieder fürs Reinhören ja, und hier Sebastian Danke für die Zeit und den Senf. Den, den Senf. Ja, okay. auf,
1: auf die Wurst haben wir die jetzt <lacht> Oder wie? <lacht> Gut. So, so, tschüss, Schönen Abend. Schönen Abend zusammen. Tschüss. Ciao. oder Guten Morgen, wie auch immer.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?